0: Estás escuchando Literatura Juvenil para Escritores, el podcast en el que charlamos del mundo juvenil sin debos ni tapujos. Al alba Laura Targa, escritora de juvenil desde 2016, y todavía no en descubierto que es mi literario. ¡Que empiece el episodio! He de decir que ya casi se me había olvidado cómo es la intro, sin decir lo de... eh, ¿Y quién se esconde ese segundo micrófono? Porque es que hace tanto que no hago un episodio del podcast sola que he dicho, venga, esta es la tuya, Laura. Ahora que viene el verano, ahora que eh, se te han acabado las ideas para esta temporada con con invitadas y que las estás reservando para la siguiente temporada... Vamos a aprovechar el mes de julio, bueno, y este último fin de semana de junio, para grabar tú solita el podcast y quitarte un poco ese miedo que te da estar sola delante del micrófono. Y es que, pues, no sé por qué una de mis miedos, una de mis mis agobios es enfrentarme a estar sola, a hablar sola, a contarte mi vida un poco así eh, a viva voz, porque... A hablarte sí estoy más acostumbrada a través de la newsletter, ¿no? En el formato escrito, a través de las redes sociales. Pero sí que es verdad que en el momento en el que me pongo a hablar o que se me puede ver, pues me da un poco más de reparo estar en solitario. Así que bueno, esto para mí es como un gran paso. Así que bueno, espero hacerlo bien y eh, que te lo pases bien en este episodio. Como te puedes imaginar, si ya me conoces un poco, vas a saber que estos episodios seguramente no sean tan largos como cuando hay una invitada. Pero bueno, voy a intentar hacértelo lo más eh, ameno posible y que no... pues nos lo pasemos bien aquí grabando Eh, y durante estos episodios tengo pensado cambiar un poco la distribución del podcast eh, y empezar por el libro juvenil de la semana porque es que no me lo aguanto es que tengo que hablarte de este libro vale primero te voy a hablar de un libro que no es juvenil y por lo tanto no sé qué te voy a recomendar como libro juvenil de la semana pero es que si no te lo cuento reviento y después ya voy con la recomendación que sí que tenía pensada del libro juvenil de la semana y es que eh, estoy leyéndome Bueno, es que a ver, la gente que me sigue por redes sociales ya lo tiene que saber. Me estoy leyendo Los Siete Maridos de Belin Hugo, de Taylor Jenkins. No me acuerdo de su apellido, lo siento. Pero bueno, todo el mundo conoce Los Siete Maridos de Belin Hugo. Es un libro maravilloso que está catalogado como adulto. Es es que me encanta. Es que no no sé por dónde empezar a decirte que es que es un libro maravilloso. Me lo regalaron estas navidades porque no había eh, parado de escuchar maravillas sobre este libro... Eh, ya me olía por dónde iban los tiros sin haber sabido nada del libro. Sabía que estaba ambientado en los años 50 de Hollywood. Sabía que había un personaje que era así, que bueno, a mí me recordaba al estilo Marilyn Monroe, pero no sabía exactamente todo porque me quería ir sin hacerme ningún spoiler y sabiendo lo mínimo, ¿no? y en efecto está siendo una lectura eh, brutal, me está encantando, y si me callaba eso en este podcast, reventaba. Pero bueno, ya me he quedado un poquito más a gusto, y como anécdota diré que mi ejemplar, que el que me regalaron sobre los siete maridos de Belnugo, estaba un poco defectuoso. Es decir, que a partir de la página 320 más o menos, eh, se me habían repetido páginas del principio. Esto es un problema de imprenta, eh, que puede ocurrir, que ocurre mucho más de lo que pensamos, pero a mí es la primera vez que me pasaba y me dio mucha rabia que me pasara con este libro porque estaba llegando a ese punto y decía, no puede ser, (risa) no me puedes dejar como me estás dejando en estos momentos porque si me pasa mitad libro, pues bueno, lo puedo aún aún decir, bueno, vale, puedo aguantarme, pero estaba ya llegando al final muriéndome de las ganas, así que, bueno, pues nada, me puse en contacto con la editorial, me dijeron que no tendría que haber ningún problema si la llevaba a mi librería. En efecto, ningún problema, la librería lo devolvieron y me está esperando para recogerlo a día que lo estoy grabando hoy. Es decir, ahora mismo, en cuanto acabe de grabar, me voy a la librería a por mi ejemplar de los siete maridos de Hugo para terminarlo, porque la semana que viene quiero tenerlo en Instagram para hablar de lo que me ha enseñado este libro, para mejorar mi escritura. Y ahora sí, el libro juvenil de esta semana, que sí que es juvenil y que es el anterior que me leí a este, es Los chicos del cementerio de Aiden Thomas, o para los amigos Aiden... Aiden, sí. Aiden Thomas. Eh... Es un libro que eh, me flipó. Que eh, si. eh, Espera, voy a centrar las ideas. (ríe) Eh, Que está publicado en España por Cacao Books. Y que es un libro con mitología propia creada a raíz de diferentes eh, culturas latinoamericanas, por ejemplo. Yo sobre todo que no tengo demasiada... Eh, no sé demasiado sobre el resto de culturas, pues sí que conozco un poco que existe el Día de Muertos y demás. Entonces, pues bueno, sabía que por ahí habían cogido un poquito de la mexicana, aunque creo que también se, se celebra en otros países. No lo sé, no voy a... <risa> pisarme los dedos con esto, por si acaso meto la gamba, ¿no? Además, me parece que tiene una traducción que es de 10 y que te mete totalmente en la historia, que yo creo que el uso de ciertas palabras que en el castellano no estamos acostumbrados, el uso de ciertos verbos que a lo mejor nosotros no conjugamos así, hace que te metas todavía más en toda esta cultura y en todo el pensamiento de estos personajes. Además, es muy curioso ver que en ciertos momentos los personajes están hablando en español y que cambian después al inglés, pero nosotros obviamente los leemos todos en español, entonces era como que eh, es muy chocante, pero que me gusta mucho, me gustó mucho el toque este que le dio eh, esta traducción, que además me parece que está de 10 además, eh, tiene una construcción de la magia, que me ha parecido muy interesante y muy natural, jugamos con todas las leyes de la magia, que por ejemplo cuenta Sanderson, que existen, que bueno eso da para un podcast propio, pero bueno, eh, por ejemplo, eh, cada magia tiene su precio y por lo tanto me pareció que era eh, que estaba muy bien construida y me gustó muchísimo todo lo que va alrededor de la mitología y la magia, los nahuales, creo que sí, espero que lo esté pronunciando bien porque yo lo leo y luego lo pronuncio como de una forma diferente, que vienen siendo los brujos y brujas de este libro, son maravillosos y ojalá el autor quiera sacar más libros, ambientados en este lugar, porque de verdad que me parece flipante y yo leería todo lo que me diera. para qué mentir. Te quiero recomendar este libro, sobre todo, si eres de las personas que shipea a los personajes del minuto uno, porque es que aquí te va a pasar, vas a abrir el libro y vas a empezar a shipear a diestro y siniestro a los personajes. Después, eh, que quiere un poco de diversidad en sus lecturas, porque aquí vamos a encontrar... Eh, entre otras cosas pues personajes latinos, también vamos a encontrar eh, a el protagonista es trans y, y gay y también vamos a ver, por haber hasta la prima es vegana, no sé sobre, no lo metería en diversidad pero me parecía como curioso y, y diferente, no además con ese choque que tiene con el precio de la magia que tienen las, las Nahualas en este caso, y además si disfrutas de la fantasía urbana, esta es tu historia así que ahora sí que sí, me voy a centrar en el tema de hoy del podcast que no sé cuánto tiempo me he tirado aquí hablando de las lecturas y al final el episodio no va a ser tan corto como yo me pensaba, pero la verdad es que me ha dejado soltarme un poco el introducirnos con una historia que además me gustó muchísimo. Los chicos del cementerio de Iden Thomas, por favor, a leedlo, que a mí me flipó. Y ahora sí, hoy quiero hablarte de mi experiencia emprendiendo un negocio de literatura juvenil. Eh, Y con esto no quiero decir que lo que yo he hecho sea lo que se debe hacer, ni lo que yo recomiendo, simplemente es lo que yo he llevado a cabo, cómo yo me he ido soltando, qué cosas me han pasado a lo largo de esta pequeña experiencia, porque ahora en septiembre vamos a hacer un año de academia y por lo tanto un año oficialmente emprendiendo en literatura juvenil, aunque es verdad que yo con lo de los libros ya considero que estaba emprendiendo desde antes, pero bueno, como aquí pues eh, lo considero como dos mundos diferentes, ¿no? El mundo del, de la escritura y de escribir mis libros y publicarlos fue una experiencia totalmente diferente, que no lo consider- es un trabajo, sí, pero me costaba más considerarlo como un emprendimiento como tal, a excepción de cuando tenía que autopublicar, pero que eso era como algo muy concreto de ese momento. Pero sí que es verdad que la academia es un trabajo constante, es estar todos los días trabajando, todas las semanas y, y prácticamente no parar. Y bueno, pues quiero hablar un poquito de eso y por si no lo sabías, pues te voy a explicar un poco de qué va la academia ya que estoy... <risa> porque no? Mi podcast, mis reglas. Eh, la academia es un lugar para escritores, es una plataforma de tipo de suscripción que puede ser mensual, semestral o anual... El contenido no cambia en las tres diferentes tipos de suscripciones. Lo único que cambia es el tiempo en el que se te renueva la suscripción. Es decir, esto lo hice porque yo, valga la redundancia, no puedo con las suscripciones mensuales. O sea, a mí me gusta pagarlo una vez al año, me olvido y paso a lo siguiente. Entonces, yo puse la opción esta de pagar una vez al año, una vez cada seis meses, dependiendo también de la persona porque a mí me parece mucho más cómodo que estar todos los meses pagando el dinero que sea. Además, con las suscripciones, cuanto más largas las cojas, pues más dinero te ahorras, porque, por ejemplo, en el caso de la anual tienes un mes gratuito, o sea, un mes que no pagas, de todo este año de de la academia. Y eso, pues a mí me parece más cómodo y como que te ahorras ese ese tener que estar ahí esperando. Pero bueno, también, eh, aparte de de cómo se paga esta esta suscripción, también tenemos... eh, lo que viene siendo todo el contenido por lo que pagas, ¿no? Y es que contamos con cursos, talleres, tutoriales, artículos especiales, masterclasses e ebooks exclusivos que, bueno, estarás hasta la nariz de escucharme hablar de ello porque todos los podcasts los despido diciéndote lo que hay en la academia. Pero bueno, hoy, como es el episodio al revés, que empiezo con el libro juvenil de la sabana y empiezo con esto, pues ya así ya nos quitamos el spam del final. Y ahora sí, a raíz de lo que es la academia, a raíz de todo esto me he preparado como... Si me hubiera hecho una mini entrevista a mí misma, unas preguntas que yo creo que pueden ser preguntas frecuentes o que puede tener la gente a la hora de emprender en el Teatro Juvenil, para poder guiarme un poco y para poder como hablar de este tema sin irme por los cerros de Uveda. Por ejemplo, eh, yo creo que si tuviera que preguntar a una persona que ha emprendido en esto, le preguntaría que qué es lo más duro de emprender... ...en general... ...y después en literatura juvenil... Eh, ...yo te diría... ...que emprender... eh, ...lo más difícil, lo más duro... ...de emprender... ...es la incertidumbre... ...la incertidumbre constante de... eh, ...va a ser suficientemente bueno... ...el contenido que estoy dando... ...obviamente está el... ...el famoso síndrome del impostor... ...que tenemos constantemente... ...de pensar... eh, ...¿por qué estoy haciendo esto?... (risa) ¿A quién le va a interesar? ¿Quién soy yo para llevar a cabo esta plataforma? Para poner estos cursos, para poner este contenido y encima de pago, ¿no? Entonces, ese machaque constante mental que tengo es lo más duro que llevo, además de esa presión de que, además, es una suscripción mensual, lo que quiere decir que hay meses que la gente cancela y hay menos, eh, menos alumnos, hay veces en los que hay más, hay veces en los que se mantiene el número... Y esto, pues obviamente varía en el dinero que recibo a final de mes, porque eh, al final, yo, yo también cobro al final de mes en relación a las suscripciones que haya habido. Por lo tanto, es esa incertidumbre de cuánta comida voy a poder comprar este mes <risa> en relación a cuánta gente se vaya a apuntar. Por suerte para mí, aparte de emprender con la academia, también eh, formo parte del equipo de Copimelo, que es un un negocio de copywriting eh, que, bueno, para quien no lo sepa, es prácticamente escribir todo lo que ves en internet es eh, escribir newsletters es escribir páginas web, es escribir eh, copies de Instagram, es escribir pff, todo lo que se pueda escribir en el marketing, ahí estamos nosotros escribiéndolo por lo tanto, me paso el día así, escribiendo y por lo tanto, puedo decir con el pecho hinchado que vivo de la, de la escritura, aunque no de mis novelas pero eso es otro tema aparte, eso es otra cosa que ya he tratado por otros millones de sitios, pero vamos a centrarnos en lo que es emprender en literatura juvenil. Entonces, bueno, yo tengo la suerte de que Copimelo va genial y de que, pues, de ahí sí tiramos, ¿no? Pero sí que es verdad que poco a poco lo que quiero es que la academia sea más grande, que ofrezca más contenido y que al final, pues, se apunte mucha más gente. Al final, lo que... La idea es ayudar en lo posible a todos esos escritores que no saben hacia dónde ir, qué es lo que tienen que hacer, eh, qué, qué oportunidades tienen, qué... Hacerle un poco el camino más fácil, ¿no? Eh, Darle todo lo que... A mí me ha costado un montón encontrar. Esto puede sonar muy a cliché, pero es que es verdad. Es eh, darte todo lo que voy aprendiendo para que tú te ahorres todo el trabajo que es buscar esa información y conseguirla, estructurarla y después ponerla en práctica. Por ejemplo, el último curso que he subido yo, que fue este de junio... Eh, fue el curso de crowdfunding para escritores donde te cuento absolutamente todo lo que hice para sacar la campaña de entrevidas en 20 horas y que saliera bien Uf, ya te digo resucitar toda la información esa del crowdfunding después de tantos años bueno, tantos que fueron a ver, 2019, 2020, 2021 tres años aquí una que lo tiene que contar porque es que no sabe ni en qué día vive eh... Fue, fue fue duro, fue tarea dura, ¿no? Fue ahí buscar toda la, Recordar toda la información, buscar calendarios, buscar todo el planning, todo para que después tú lo tuvieras lo más fácil posible a la hora de, pues... A lo mejor nunca te has planteado hacer un crowdfunding, pero ves el curso y dices, oye, pues a lo mejor en algún momento me lo planteo. Todo lo que ves no es obligatorio que hagas, es simplemente para que tú aprendas y conozcas más cositas del de sector. Eh... Además, pues, eh, otra de las cosas más duras que tiene el emprender es eh, romperte a pensar qué es lo siguiente que voy a llevar a la academia, ¿no? Porque, ah, te he dicho, bueno, he hecho un curso de crowdfunding para escritores. ¿Qué va a ser el siguiente que haga? ¿Cuál va a ser el siguiente curso, el siguiente taller, el siguiente tutorial? ¿Qué es lo próximo que voy a hacer, no? Entonces ahí te estás rompiendo la cabeza... ...para algo que no sabes del todo si va a gustar o no. Entonces está ahí siempre esa incertidumbre... ...y por eso siempre le pido feedback a mis eh, alumnas... ...sobre todo para saber exactamente qué es lo que más les interesa... ...qué es lo que más quieren tener en la academia... ...porque al final esto lo estoy haciendo por ellas... ...para que tengan toda la información que puedan... ...y para yo pues poder guiarme y darle exactamente lo que buscan. ¿no? pues No voy a hacer un curso de algo que no les interese a nadie... ...para que luego pues esté muriendo esa risa... ...que eso también quieras o no... ...es tiempo empleado... ...es trabajo que estoy eh, dándole... ...es eh, eso tiempo que no le estoy dedicando a otra cosa... ...por lo tanto yo creo que... ...yo quiero que sea lo, lo mejor posible... ...para todas las personas que están ahí en la academia... ...o para la mayoría... ...porque obviamente no se le puede contestar, contentar a todos... ...pero bueno, ahí estamos intentándolo... ...y además trabajar más de 12 horas al día... ...y sacar ratos para dormir... ...y mira que yo intento dormir al menos 6 horas... Y me está costando muchísimo. O sea, me, a mí lo más duro es lo de no dormir apenas. Bueno, no dormir apenas. He dicho seis horas. Y que quiero decir que hay gente que duerme menos. Pero sí que es verdad que para mí eso es una de las cosas más duras porque yo tengo muy mal genio cuando no duermo. Entonces, eh, uf, eh, no dormir y despertar. O sea, irme a dormir sobre las once de la noche y despertarme a las 5. para volver a empezar es un poco cansado, es un poco duro. Y lo único que pienso es que. Eh, A ver si este año por fin podemos tener un poco de vacaciones, aunque sea una semana de vacaciones en agosto, para poder, yo creo que pasarme el día durmiendo. Porque cuando tengo un día libre, lo que hago es dormir. (risa) Eso es lo primero. Después me paso el día leyendo o haciendo otras cosas, pero dormir esencial y es una de las cosas más duras que tengo eh, a la hora de emprender. Después también me gustaría contarte qué es lo que, ma- lo que más me cuesta de todo esto de emprender el literatura juvenil y sin duda yo diría que son las redes sociales. Eh, no por nada, sino porque yo llevo dos cuentas diferentes, eh, completas. Lo que quiere decir es que yo, trabajando en Copy lo sí que estoy escribiendo para otras redes, para otros clientes, sus, por ejemplo, sus copies de Instagram, pero ahí solo escribo el copy y ya está. En mis redes sociales yo me encargo de absolutamente todo. O sea, lo que quiere decir es que yo no soy community manager de mis clientes, pero sí lo soy de mí. Entonces, estoy que pensando los posts, que haciendo las fotos, en el caso de la Tarra incluso van un poco más editadas, así que eso lleva un poco más de trabajo, que escribiendo los copies, que programándolos, que luego contestando privados, haciendo historias, haciendo reels... quiero decirte, es cansado y para mí pues es eh, eso una de de las cosas que más me cuesta porque además intento ponerme un día a la semana para dedicárselo a cada una de las cuentas Eh, normalmente intento ahora que sean los sábados a la cuenta mía de autora y los domingos a la la de literatura juvenil para escritores para dejarlo todo planeado para la semana porque si tengo que ir al día No subo nada. O sea, ya intenté durante una temporada ir un poco más al día, pero es imposible sacar ese rato para preparar tanto la foto, para preparar el contenido, para preparar el copy. Porque, claro, por ejemplo, en el libro de trabajo para escritores en la cuenta de Instagram te doy consejos que no son solo una foto, que vas deslizando y te van contando cositas. Por lo tanto, eso también es momento de búsqueda, momento de de cerciorarme de que lo que te pongo es... eh, Está bien que no te estoy diciendo cualquier cosa, es, es research, es pues, un montón de cosas que bueno al final se me hacen un poco cuesta arriba. Y la verdad es que las redes sociales yo sí que ahí me gustaría darme un tiempo de descanso, pero es que tampoco las puedo dejar de lado porque por ahí me entra mucha gente que quiere entrar en la academia. Por lo tanto, no, no es viable dejar atrás la, la, las redes sociales por mucho que me cuesten. La mayor traba que yo diría que tenemos a la hora de, de emprender el trabajo juvenil es el público. De esto hablamos en el episodio de las velas literarias con Sammy Weasley y es que en muchas ocasiones, eh, bueno, es más, el 80% de mis alumnas más o menos de, de la academia tiene entre 20 y 25 años y eh, esto lo que significa es que pues, estamos en una época, en un momento en el que nos ha tocado vivir en el que no tenemos estabilidad económica. Entonces, en muchas ocasiones no nos podemos permitir el precio de lo que sea al mes, sobre todo si es una suscripción mensual de, de, en este caso, que bueno, dentro de lo que cabe lo mío es formación, ¿no? Pero imagínate que fuera de cualquier, de, pues imagínate que es como el Netflix, el HBO, el Prime Video y demás, ¿no? Que pues, quieras o no, una suscripción está bien, pero tener, tenerlas todas ya significa un gasto importante. Por lo tanto... Eh, yo creo que eso es la mayor traba que tenemos en el teatro en el que nuestro público es muy joven y que no cuenta con gran poder adquisitivo, lo que significa que tendrán que escoger un mes, por ejemplo, entre estar una, un mes en la academia o entre comprarse un libro que le gusta o entre cogerse merchandising que le gusta o entre las miles de opciones que hay que no es una persona con más poder adquisitivo que puede decir, pues sí, voy a hacerme con todas las cosas que me apetecen. Pues no, por desgracia, nos ha tocado vivir en una época en la que de 20 a 25 años normalmente estamos aún en casa de los padres y si tenemos un trabajo, es un trabajo mal pagado y poco más podemos hacer, ¿no? Así que bueno, eh, creo que esa puede ser la mayor traba. También quería contarte en qué consiste mi trabajo todas las semanas en relación a esto de emprender en literatura juvenil y... Uf, si. Tuviera que contarte todo, 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 voy a hacerte un poco de resumen para que no se haga muy largo todo esto, pero básicamente eh, mi trabajo se divide en preparar los posts de las redes sociales como te acabo de contar. Preparar el contenido que voy a subir a la academia, sobre todo los cursos, que es lo que más tiempo me lleva, porque tú piensas que eso es buscar información, ordenar información, reescribir información, para que no sea, obviamente, igual que no sea plagio ni que sea absolutamente nada malo, eh, darle mi toque de mi punto de vista, probar esa información y probar que funciona, porque yo no te voy a dar algo que sé que no va a funcionar. Yo primero lo pongo, lo testeo. Y digo, vale, esto me funciona, o esto funciona, o lo pruebo y veo. O si sea, ha habido casos en los que ha funcionado para poder dártelo. Yo no te voy a probar... O sea, por ejemplo, hice un curso sobre Notion, que es una herramienta maravillosa que a mí me encanta. Me la recomendó Beatriz Esteban desde entonces. Chef Kiss la utilizo todos los días. Gracias, Bea, por, por decirme que Notion existía. Y yo, desde el momento en que probé Notion, dije, esto tengo que hacer un curso para la academia. El problema... Que obviamente yo al principio no sé nada de Notion, no sé cómo funciona, no sé qué es lo que tengo que hacer, no, no sé nada. Así que tengo que estar al menos un mes probando la, la herramienta, viendo cómo funciona, sacándole todo el partido posible para después yo hacerte un curso y que tú puedas entenderlo y que no te pille que digas, eh, vale Laura, me he quedado igual con tu curso. Entonces, eso es tiempo de preparación de trabajo y demás. Y puff quieras o no, eso lleva todos los días un poquito, ¿no? Después, cuando ya tienes toda esta información recabada, ya piensas en cómo estructurar el curso. Normalmente tenemos de 6 a 10 eh, clases por curso, creo que hay uno de 5 eh, y pues tienes un cupo que llenar y tienes que ver cómo lo ordenas y cómo lo incorporas todo para meterlo después en, en el curso. Después te haces un pequeño guión para que no se te escape nada de lo que quieres decir y al final lo des todo. Después tienes que grabar, tienes que ver que el audio está bien, que la cámara está bien, que no se te queda eh, la tarjeta de memoria sin, sin espacio, la batería sin batería. Eh, después tienes que pasarte los archivos, editarlos, que es lo que más cuesta porque es que si pudiera editar dos vídeos a la vez pues maravilloso, pero solo se puede uno en uno así que editar los vídeos renderizarlos, subirlos a Vimeo eh, personalizar cada uno de los los vídeos de Vimeo eh, preparar el post en la academia del curso programar el curso añadir las virguerías que necesito para que se haga un curso en la academia y que después pues, se vaya tenga ciertas características que tienen los cursos después programarlo y después preparar bueno preparar las miniaturas de cada uno de los de los posts del, del curso darle bombo por redes sociales eh, contarlo por todas partes que bueno hay nuevo curso qué tal que para que se enteren todas las alumnas de la academia al final Etcétera. Entonces, eso también forma parte del trabajo de todas las semanas. También pasa lo mismo con los talleres, tutoriales y artículos especiales, que ahora durante junio y julio eh, va a ir más con más calma, porque la última encuesta pues, me ha ayudado mucho para saber hacia dónde dirigir el contenido. Ahora bien, ¿qué más? Renovar la web. <risa> constantemente estoy tocando la web detallitos para que sea mejor, para que tenga la. para para cualquier cosa que te parca minúsculo, pues yo estoy ahí tocándolo para que al final quede mejor y que sea una experiencia de usuario mejor para la persona, que esto me encargo yo todo. Tengo un programador para algunos de los plugins más eh, complicados, pero del resto de cosas me encargo yo. También atender correos y mensajes relacionados con la academia, sobre todo, ¿no? de preguntas que te pueden hacer, preguntas, por ejemplo, muy frecuentes, ¿se puede apuntar la gente de Latinoamérica? Sobre todo me preguntan mucho desde eh, algunos países concretos como Argentina, Chile, Colombia, y yo sí, sí, o sea, poder puedes apuntarte desde donde sea siempre que tengas una tarjeta de crédito. Ya está, ese es el único requisito que hay, que es la única manera de pago que tenemos. Así que sí, te puedes apuntar desde cualquier parte del mundo sin ningún problema. Entonces, por ejemplo, esa es una de las preguntas más frecuentes que me han llegado últimamente, además hace poquito. Eh, ¿Qué más? (coughs) Cosas. Eh, no, ya está, lo tengo ya. Me, hice, me he mirado todo el esquemita que me había apuntado para saberlo y ya está todo. Y por último, quería contarte qué es lo más raro que me ha pasado en este año. Que bueno, seguramente me hayan pasado más cosas raras, pero esto es algo que me ha, me, ha, me ha impactado mucho y que me ha llamado mucho la atención, ¿no? Y es el hecho de que hubiera gente que viniera a pedirme trabajo, o sea, que me dejara sus currículums para decir que quería ser profesor de la academia o profesora. Y me ha llamado mucha la atención. Porque yo no he puesto en ningún momento que se buscan profesores ni demás. Es más, lo de añadir profesores fue algo un poco improvisado cuando se me ocurrió, ¿no? Porque dije, necesito ampliar eh, conocimientos de la academia. Me gustaría tocar más palos de los que yo o no tengo conocimiento o no puedo eh, abarcar. Así que necesito a gente que pueda llevarlo. Y pues si puedo ayudar a esas personas a sacarse un dinerillo, porque todos los profesores llevan, se llevan una remuneración por cada uno de los cursos y demás cositas, eh, pues mejor, ¿no? O sea, la idea sí es en algún momento poder ayudar a gente joven a, sobre todo, pues a ganarse un poco la vida, aunque de momento, pues como estoy yo aún en proceso de ganarme la vida con esto, pues imagínate lo duro que es ver que alguien te manda un currículum con la idea, yo creo, de de encontrar como un puesto fijo en algún sitio, ¿no? Y que, y que yo les cuente que eso no es así, ¿no? Entonces es lo más raro, ¿no? Que te vengan y te digan, tal, eh, tengo eh, soy profesor de tal cosa o sé hacer tales cosas, he hecho tantos cursos, sé tal. Y pues normalmente no, no cojo a nadie porque esto no es... Es una decisión que yo tomo muy muy poco... O sea, me me lo tomo muy en serio, ¿no? Y primero veo cómo es la persona, veo cómo se comunica, veo que que ha escrito algo, veo qué es lo que ha escrito y publicado, sobre todo es importante. Eh, No por nada, sino porque dentro de la academia estamos eh, dándole a las alumnas cierto contenido al que creo que es importante que, que tú como profesor puedas entender. Entonces... Puedes entender eh, cómo, cómo es publicar, cómo es ganarte la vida, cómo es intentar llegar a los lectores si has publicado un libro. Me da igual si autopublicado o de manera tradicional. Por lo tanto, ese es uno de los suena un poco raro, pero es uno de los requisitos que tengo para mis profesores, ¿no? Que tengan al menos un libro publicado para que sepan qué es eso. Ya no te digo de escribir, escribir, claro, quiero que hayas tenido escritos más, pero eh, publicados al menos uno para que sepas cómo es el después. Más allá de la escritura, ¿no? Y, y también, pues eh, obviamente, pues esto no va a ser un trabajo de que todos los meses tengas algo fijo, sino que yo cada mes pues a lo mejor cuento con una o dos profesoras, ¿no? En el sentido de que cada mes seguro hay una masterclass de una profe externa y al menos cada dos meses quiero que haya un curso de, sobre todo Julia, que es la que hace cursos de escritura, entonces eh, al menos cada dos meses quiero que haya un curso de Julia. Por lo tanto, el trabajo llega cuando la academia puede, ¿no? Sí que es verdad que yo me voy dejando esa parte para ellas y que pues, nunca les falte nada y que su trabajo siempre esté remunerado. Pero eso, que si te interesara ser profesor de la academia, por el momento yo no acepto a nadie. Eh, además, eso, necesito tener mucha confianza con la persona, necesito saber que va a hacer un buen trabajo, necesito saber que es experto en la materia y que sabe lo que es eh, escribir, publicar, corregir e intentar mover el libro después. Así que bueno, de momento no, a lo mejor en el futuro por algún casual de la vida y si esto funciona bien pues sí que tengo que buscar a alguien, pero de momento eh, es lo más raro que me ha pasado ¿no? y también pues lo más duro decirle a una persona que, que no, que no se puede, que demás. ¿no? Así que bueno, pues eso es todo lo que te quería contar hoy por el episodio de hoy. Es, ha sido un poco raro la verdad hablarte así, me he sentido bastante a gusto, espero que a ti te haya gustado este programa. Además, todo julio va a ser así. Así que, bueno, prepárate, porque además... Tengo una sorpresita para las personitas que nos van a estar escuchando y que estén interesadas en apuntarse en la academia. Además, te recuerdo que, a par- que mañana, lunes 28 de junio, te va a llegar, si te has apuntado a la preinscripción del campamento, te va a llegar la resolución de si has entrado o no dentro de las plazas gratuitas del campamento para escritores. Te recuerdo que si formas parte de la Academia de Literatura, Literatura juvenil para Escritores, tienes tu plaza sí o sí asegurada en el campamento, que además vas a tener la ventaja de tener de poder ver los directos en diferido si no te has podido acercar al directo en el momento y que nada, espero que pases una buena semana y que nos escuchamos una vez más la semana que viene. ¡Adiós!